0: Sonhei com oratório de outrora, cenário de grande alegria. Hoje Dom Bosco nos conta como a intercessão de um benfeitor junto ao rei anula a ameaça tramada por um adversário do seu trabalho. Apesar da ordem, da disciplina e da tranquilidade do nosso oratório, o Marquês Cavour pretendia acabar com nossas reuniões, que ele julgava sempre perigosas. Quando soube que eu sempre havia procedido com o consentimento do meu arcebispo, ele reuniu o Tribunal de Ordem Pública no Palácio Episcopal, por estar o arcebispo um tanto adoentado. O tribunal estava formado por uma seleção de conselheiros, em cujas mãos concentrava-se todo o poder da cidade. O presidente do tribunal, chamado chefe da ordem pública, tinha mais poder que o próprio prefeito. Uma vez me disse mais tarde o arcebispo, quando vi todos aqueles figurões ali reunidos, pareceu me que ia começar o juízo universal. Na ocasião, discutiu-se muito os prós e os contras, e no fim chegou-se à conclusão de que se devia absolutamente impedir e dispersar aquelas aglomerações porque comprometiam a tranquilidade pública. Fazia parte do tribunal o conde José Provana de Colenho, nosso benfeitor. Ele era ministro da fazenda do rei Carlos Alberto. Várias vezes me havia dado... A ajuda do seu próprio bolso e também da parte do rei. O rei gostava de ouvir falar do oratório e, por ocasião de alguma solenidade, lia sempre com satisfação a relação escrita que eu mesmo lhe enviava ou que o referido conde lhe fazia oralmente. Mandou-me dizer várias vezes que muito apreciava essa atividade que realizava, que ele comparava às missões estrangeiras, e exprimia vivo desejo de que outras instituições do mesmo tipo se estabelecessem em todas as cidades e povoados do seu estado. Por muitas vezes, ele me enviava sempre um subsídio de 300 liras com essas palavras, aos molequinhos de Dom Bosco. Quando ele soube que o Tribunal de Ordem Pública ameaçava proibir as nossas reuniões, encarregou o conde de transmitir sua vontade com estas palavras. É minha intenção que essas reuniões dominicais sejam promovidas e protegidas. Se houver perigo de desordens, procure-se a maneira de as prevenir e impedir. O conde Colenho, que havia assistido em silêncio a toda aquela viva discussão, quando viu propor a ordem de dispersão e dissolução definitiva do oratório, se levantou, pediu a palavra e comunicou a intenção do rei e a proteção que ele queria dispensar ao meu pequeno grupo. Ante essas palavras, o marquês Cavour silenciou-se e todo o tribunal com ele. Então ele me mandou de novo chamar a toda pressa e em tom ameaçador, chamando-me de obstinado, concluiu o seu discurso com estas palavras. Não quero o mal de ninguém, Dom Bosco. O Senhor trabalha com boa intenção, mas o que faz apresenta muitos perigos. E como sou obrigado a cuidar da ordem pública, eu mandarei vigiá-lo ao Senhor e às suas reuniões. A menor coisa que o possa comprometer, farei imediatamente, expulsar os seus moleques e o senhor me dará conta de quanto acontecer. Fosse por causa das agitações em que andou envolvido, fosse por alguma doença que já o acompanhava, o fato é que essa foi a última vez que o Marquês Cavour esteve no Palácio Municipal. Ele sofreu muito com uma terrível doença e dentro de poucos meses acabou falecendo. Todavia, nos seis meses que ainda viveu, ele mandava todos os domingos alguns guardas municipais passar o dia inteiro conosco, vigiando, sobretudo, o que se dizia ou fazia na igreja ou fora dela. E numa ocasião, o Marquês Cavour perguntou a um daqueles guardas, E então? O que é que viram ou ouviram no meio daquela gentalha? Senhor Marquês, Vimos uma multidão de meninos divertir-se de mil maneiras. Na igreja, ouvimos pregações de emocionar. Disseram tais coisas sobre o céu e sobre Deus que me deram vontade de me confessar. — E de política? — perguntou o marquês. — Falaram alguma coisa? — De política nada se falou, respondeu o guarda, porque aqueles meninos nada entenderiam. Se falassem de pães, de algo para comer, aí sim todos eles estariam em condições de ser os primeiros. Morto o marquês, já não houve ninguém na prefeitura que nos incomodasse. Ao contrário, todas as vezes que se apresentou alguma ocasião, a prefeitura de Turim sempre nos favoreceu. Até o ano de 1877. Semana que vem... Veremos como Dom Bosco, sempre preocupado com a educação dos meninos, amplia as aulas do oratório.